0: شنوندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. امروز یک شنبه 25 اردیبهشت ماه 1401 برابر با 15 می ماه 2022 هست نظام دین میساقی هستم و سپاس که مثل هر هفته میزبان این برنامه با شما باشم و آخرین ها رو با شما در میان بگذارم. اولین خبر اینکه تعداد درگذشتگان تأیید شده در آمریکا از مرز یک میلیون نفر گذشت. این رو خاطرنشان بشم که خیلی وقت پیش از این از یک میلیون گذشته بود. اگر که ما آمار مرگ مازاد رو در نظر می گرفتیم واضح بود که خیلی وقت پیش از این عدم گذشته اما الان به صورت تأیید شده یعنی کسانی که تست شدن و معلوم شد اینها کووید داشتن و اونطور ثبت شدن هم از یک میلیون تن گذشتن این گزارشی بود که CDC مرکز کنترل و پیشکیلی بیماری در هفته گذشته چاب کرد و همینطور نشون داد که در سال 2021 کووید 19 بعد از بیماری قلبی و سرطان سومین عامل مرگ و میر در آمریکا بوده این قابل توجه عزیزانی هست که کووید رو خیلی وقتها با آنفلوانزای فصلی مقایسه میکردند می, و می حالا یک آنفلوانزا چیز خاصی نیست هیچ وقت هیچ وقت آنفلوانزا در فاصله دو ساله نتونسته باعث بشه که یک میلیون تن در امریکا از بین بره. مگر اینکه شما بیش از 100 سال پیش برقب برگردید همینطور در دنیا همینطور که در هفته گذشته گفتم تخمینی که زده میشه این هست که تا قانون بیش از 15 میلیون تن جان باختن در حالی که عدد و رقم های رسمی بیش از 6 میلیون رو هیچ گزارش گذارش حال این عدد و رقم ها همینطور که زمان میگذره بیشتر در موردش خواهیم بونست و همینطور نشنا اکادمی آف ساینسز تخمین زده در امریکا که بیش از 9 میلیون وابستگان و خیشابندان این در کووید 19 اهم از پدران و مادران و پدر ها و خواهران و برادران و کودکان در سوگ در در امریکا شاهدتا در سالی که گذشت و شاید دیگر در دو سالی که گذشت خبر دیگر این هست که دولت آقای بایدن هشدار جدیدی را صادر کرد مبنی بر اینکه ایالات متحده به طور می میتونه شاهد 100 میلیون عفونت کووید 19 در پاییز و زمستان باشه مقامات علنا بر نیاز به بودجه بیشتر از جانب کنگره برای آماده کردن کشور تاکید کردن یک مقام ارشد دولت به سی گفت که پیش بینی 100 میلیون عفونت احتمالی تخمینی است بر اساس طیف وسیع از مدل آماری که به دقت توسط دولت داره پیگیری میشه و شامل پایز و زمستون میشه مقامات میگن این تخمین بر اساس یک فرض اساسی مبنی بر عدم اختصاص منابع اضافی یا اقدامات کاهشی اضافی از جمله بودجه جدید از کنگره یا پیدایش سویه‌های جدید. همونطوری که من هفته گذشته هم گفتم الان نوادگان اومیکرون مثل BA4 و BA5 در حال تکثیر و رشد هستند و اتفاقا از ایمنی ناشی از اومیکرون هم میچرن فرار بکنن. بسیاری در گوتنگ آفریقای جنوبی که به اومیکرون مبتلا شدن و اگر خاطرتون باشه گوتنگ در واقع مرکز اون زندزده بود، جایی که اولین بار اومیکرون کشف شد الان دوباره دارن به این نوادگان اومیکرون که بی ای چهار و نام دارن مبتلا میشن. این هست که هر اتفاقی که اونجا میفته معبولا در فاصله چند هفته در اروپا خواهد بود و در فاصله چند هفته بعد از اون ممکن هست که در آمریکا شروع به فعالیت بکنه. ور حال، باکسن زدن از همیشه مهمتر بوده، مخصوصاً باکسن‌های دوزهای تقویت کننده برای کسانی که از نظر پزشکی شکننده هستند. همینطور که عرض کردن واکسن زدن الان بسیار مهم هست کارشناسان در این مورد بسیار صحبت میکنن و میگن که ایمنی ناشی از واکسن یک تابعیتی از زمان داره همینطور که زمان جلوتر میره اون ایمنی میتونه تضعیف بشه و وقتی که سویه های جدید از ویروس هم وارد جوابه میشن باز هم ایمنی ناشی از واکسن که نسبت به یکی از سویه های قدیمی اون سویه بوهان ساخته شده بودن میتونه باز مقداری کمتر خودش رو جلوه بده تا اینکه نصدهای بعدی واکسن به دست بیاد الان درصد کسانی که واکسن دریافت کردن در واقع نصف آمریکایی های واجد شرایط هستن که حداقل یک دوز تقویت کننده یا بوستر تا دریافت کردن و حدوداً ده میلیون آمریکایی فقط هستند که تا کنون دوز دوم تقویت کننده یا بوستر رو دریافت کردند. این یادآورها مهم هست وقتی که ما در شرف آغاز فعالیت جدید ویروسی خواهیم بود وقتی که فصل سرد شروع خواهد شد از پاییز به بعد. در مورد کووید طولانی یا لانگ کووید پیش از این بارها صحبت کردیم. ریسک کووید طولانی مثل کسانی که دیابت جدید براشون تشخیص داده میشه یا فشار خون جدید که پیش از کووید نداشتن یا همینطور کسانی که مشکل قلبی دارن با کووید طولانی بیشتر و بیشتر دیده میشه. داده هایی در دسترس هست. که نشون میده که اینا چاب شده بود در Open Forum Infectious Diseases و نوشته بود که این ریسک ها، این ریسک های تشخیص های تازه در واکسین شدگانی که مبتلا به کووید 19 میشن به مراتب کمتر است. و همینطور ریسک مرگ و میره بعد از 90 روز از بهبودی از کووید 19 هم در کسانی که واکسن زدن به نسبتی که باکسن نزدن به مراتب پایین تر است. حالا این داده ها چرا مهم هست؟ برای که خیلی از کسانی که ضد باکسن تفکر میکنن میان به باکسن زدگان میگن خب ببین من باکسن نزدم تو باکسن زدی هر دوتا من کووید گرفتیم اینها متوجه نیستن که اول از اینکه که باکسن زدگان کووید اگر هم بگیرن اصولا خفیفتر میدونن احتمال مرگ کمتر هست، احتمال بستری شدنشون کمتر هست. الان داده هایی در دسترس هست که احتمال کووید طولانی داشتنشون هم کمتر هست. کووید طولانی هم از تشخیص های جدید پزشکی و یا خستگی مفرد و یا اختلال در قدرت تفکر. برای همین فقط نفس کووید گرفتن نیست. اون چیزی که مهم هست این هست که پیامده های بعد از کووید هم در واکسین شدگان بسیار خفیفتر و کمتر هست از نظر آمده همینطور در مورد کووید طولانی وقتی صحبت می کنیم باید بیایم برسیم به داده هایی که نشون میده حتی الان که این پاندمی بیش از دو سال از آغازش گذشته ما میدونیم که حتی دو سال بعد کسانی هستن مخصوصاً کسانی که بستری شده بودن با کووید و الان دو سال گذشته هنوز هم علائمی از خودشون نشون میدن که نشون میده کووید طولانی در بدن اونها مندگار شده کووید طولانی دلیل بر فعالیت ویروس دیگه نیست فعالیت ویروس در بهبود یافتگان مگر اینکه نقصان ایمنی داشته باشن بعد از دو سه هفته کاملا از بین میره اما واکنش هایی که بدن شما به ویروس نشون میده واکنش خودش بیتونه اتفاقای جدیدی در بدل شما ایجاد بکنه این نیست که شما بیمار میشید سیستم ایمنیتون بروز میشه بعد برمیگردید همه چیز به حالت نرمال برمیگرده خیر، بعد از بیماری یک سری اختلالات در بدل شما به خاطر واپنش های انتحابی و ایمنی ممکن است تا ماهها ها بلکه سال بمونه و الان این داده ها در دسترس هست مثلا 55 و درصد کسانی که بستری شده بودن به خاطر کووید حد یک علامت کووید رو دو سال بعد هنوز داشتن و البته این به بودیی بود نسبت به کسانی که شش ماه بعد از بستری شدن از کووید میگفتن 68 درستدشون علامت دارن یعنی بعد از دو سال 68 درصد تقلیل پیدا کرده به 55 درستد اما میبینیم که هنوز عدد بالاست و دیگه علامه دیگه مثل خستگی مفرند مثل ضعف در ماهیچه ها اونهایی بود که بیشتر از همه گزارش شده خارج از اون کسانی که مشکلاتی مثل استراب و افسردگی رو گزارش کردن دو سال بعد از به بودی از کووید حدوداً 12 درصد بودن ولی همونها 6 ماه بعد حدودا 23 درصد بودن یعنی نشون میده که همینطور که زمان میگذره علاعم کووید طولانی هم کمتر میشه اما دو سال بعد هنوز هم علامت داشتن بعد از یک بیماری ویروسی که قابل پیشگیری بوده یا قابل مدیریت بوده با واکسینه شدن خیلی مهم هست که ما تصمیم های درستی ببینیم این داده ها در مورد اتفاقاتی تا حتی دو سال میتونه برای بیماران بهبودی یافته از کووید 19 یا کسانی که به کووید طولانی مبتلا هستن اتفاق بیفته در ژورنال لندست ریس بتری مدیسین چاپ شده بود که خدمت شما ارائه کرد اما خب هر چه جوان تر و سالم تر باشید احتمال کووید 19 به صورت طولانی در شما کمتر است. داده هایی در دسترس هست که در جورنال سرکیولیشن جریان خون چاپ شده بود که در مورد ورزشکاران دانشگاهی تحقیقی شده بود که نشون داده بود که اینها هیچ کدومشون علامتی از کووید طولانی در خودشون نشون ندادن و حتی کسانی که خوب جبانتر بودن میدونیم که احتمال التحاب قلبی در اونها هست ولی بین شش ماه تا یک سال بعد از اون هیچ آثاری از علامت قلبی هم در اونها دیده نشده بود این داده ها بر اساس مطالعه روی 3500 ورزشکار دانشگاهی هست که چاپ شده بود و من بچه شما ارائه ارائی بین داروهایی که موجود هست، یکی از داروهای بسیار مهم که شرکت فایزر اون رو تولید کرد و به تصویب سازمان غذا و دارو یا FDA در آمریکا رسون دارویست به نام پاکسلووید. پاکسلووید محسوسا در کسانی که ریسک بالای بیمار شدن دارند و بیماری های ای دارند یا سن بالا دارند میتونه احتمال بستری شدن بعد از به کووید رو تا 90 درصد کاهش بده. البته این در شریعتی است که در همون روزهای اولیه آغاز الائم پاکسلوبید داده میشه. کسی که خیلی بیمار میشه و کارش به بیمارستان با التهاب شدید میشه، پاکسلوبید در اونها اثر خیلی بیژهی نخواهد داشت. اما الان که پاکسلوبید در دسترس هست و بسیار استفاده شده این دارو مقداری خبرساز شده به عنوان اتفاقات جدید و اون میتونه بازگشت علائم کووید 19 بعد از دوره درمان با پاکسوید باشه پاکسوید در واقع یک قرصهایی هست که در عرض پنج روز باید مصرف باشه توسطی کسی که تازه تشخیص کووید 19 در روز داده شده حالا الان داده هایی در دسترس هست که نشون میده که میتونه کسی که این پنج روزش گذشته باشه حالش خوب بشه یکی دو روز هم حال خوب داشته باشه ولی از روز هفتم و هشتم دوباره میتونه بازگشت بیده اما اصلا در کسی که بالای هفتاد سال داره. و این نشون میده که پاکسویدی روشی که کار می‌کنه این هست که از تکثیر ویروس در بدن جلوگیری می‌کنه ممکنه انقدر ویروس رو کم بکنه در اون روزهای اولیه که سیستم ایمنی ما خیلی واکنش شدید ایمنی نشه و نسبت بهش نده و بعد از اینکه شما پاکسویدی رو قطع می‌کنی تازه ویروس مجال پیدا می‌کنه که در بدن ما تکثیر بشه و بعد علائم دوباره باز می‌گرده این یکی از تئوری‌ها این که چرا بعد از این دوره پنج روزه کووید دوباره در این بیماران داره برمیگرده و احتمال هست که زمان میبره که سلول هایی که ایمنی سلولی رو به وجود میارن مثل انلمفاسیت های ب بتونن وقت داشته باشن که ایمنی خوبی در بدن ایجاد بکنن به حال اگر بخوام خلاصه بکنم این اتفاق رو باید بگم که بعد از پاکسلاوید بازگشت علائم و آزمایش مثبت ممکن هست که رخ بده از تست های آنتیجن برای تعیین زمان خروج خودتون از قرانتینه باید استفاده بکنید حتی اگر احساستون بهتر هست و دیگه بیمار نیستید اگر پاکسلوبید استفاده کردید بعد از اون حتما یک تستی بکنید در منزل که بدونید که علامتی وجود نداره به عبارت دیگه در روزهای دو، سه، چهار بعد از درمان پاکسلووید خودتون رو آزمایش کنید تا از عدم بازگشت مجدد کووید مطمئن میشوند یک قانون خوب اینه که اگر آزمایش آنتیجن مثبت داشته باشید خودتون رو مصری در نظر بگیرید FDA و Pfizer همینطور تایید کردن که کسایی که عود علائم رو تجربه میکنند واجد شرایط برای درمان مجدد توسط پاکسلووید هستن. این می توانید یک دوره پنجوزه دوم رو دوباره انجام بدن این به ویژه برای افرادی که در معرض خطر هستند از جمله کسایی که از نظر پزشکی شکننده هستند یا کسانی که علائم بازگشت شدید دارند خیلی مهم خواهد خبر دیگر در مورد دریافت کنندگان پیوند اعضا هست به طور خاص کسانی که پیوند کلیه داشتن همونطور که میدونید اینها مادامالانگ باید داروهایی مصرف بکنن که بدنشون اون پیوند رو پس نزنه خب این داروها خودشون سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن و ممکنه باعث بشه که اینها ایمنی خوبی در بدنشون به وجود نیاد چه بعد از واکسن چه بعد از خود گرفتن کووید 19 اما الان داده هایی در دسترس هست که در ژورنال انوزات انٹرنال مدیسین چاپ شده بود و نشون میده که دریافت کنندگان پیوند کلیه که کامل خودشون رو واکسینه شدن و واکسینه کردن و دوزهای تقویت کننده شون هم دریافت کردن ریسک ویروس گرفتن و کووید نوزر گرفتن درشون خیلی پایین هست. این نشون میده که با اینکه که اونها می ترسیدن به خاطر استفاده از این قرس ها سیستم ایمنیشون ممکن هست که خوب عمل نکنه اتفاقا نشون میده که اینها خوب عمل میکنه و کسایی که واکسینه نشدن به مراتب بالاتر ریسک بیمار شدنشون به نسبت کسانی که واکسینه شدن حتی در این گروه آسیب پذیر. خبر دیگر در مورد مصرف بیش از حد یا اوبردوز مواد مخدر یا مواد غیرقانونی بود که مصرف بیش از حد مواد بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری یا سی در آمریکا در ایالات متحده در سال 2021 مرگ بارتر از همیشه بوده یعنی یک رکوردی زدیم در این موردی که خودش احتمالاً به خاطر استرس و شرایط پاندمی هم بوده مرگ مرgo میرهای غیر مستقیم هست که به خاطر یک فضای پاندمی میتونه تسریع بشه و شتاب بگیره نزدیک به 108000 نفر در سال 2021 در آمریکا بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خودشون رو از دست دادن. حدود دو سه این مرگ ها مربوط به فنتانیل هست فنتانیل یک ماده افیونی مصنوعی هست یعنی در لابراتوار درست میشه و صد برابر مورفین این قدرت داره از نظر چسبندگیش به گیرنده های میو در بدن ما که از اون طریق هست که این ماده ماسره مؤثر کار میکنه این در واقع یک نقطه عطف دیگری هست که در تاریخ این پاندمی ویرانگر ثبت خواهد شد و البته ما اپیدمی اوردوز رو در آمریکا پیش از پاندمی هم داشتیم ولی پاندمی اون رو متاسفانه تسریع کرد. همینطور خبر آخر که میخوام خدمت شما عرض بکنم این هست که دریافت واکسن آنفلوآنزای فصلی بسیار مهم است نه تنها برای پیشگیری از آنفلوانزا بلکه برای پیشگیری حتی از بیماری های قلبی مثلا کسایی هستند که ممکنه پیشینه بیماری قلبی داشته باشن یا به صورت مخفی بیماری قلبی دارن و هنوز خودشون نمیدونن و اونها اگر مقایسه شون بکنیم بین واکسن زدگان و واکسن نزدگان کسایی که واکسن آنفلوانزای فصلی رو دریافت کردن احتمال مراجعهشون به بیمارستان به خاطر مشکلات قلبی کمتر هست به نسبت کسانی که واکسن آنفلوانزا رو دریافت نکردن این بر اساس, بر اساس داده هایی بود که در جورنال او امریکن مرکو اسوسییشن نتورک اوپن چاپ شده بود که در واقع نشون میگه که فقط مشکل پیشگیری از آنفلوانزا نیست اصولا اگر این بیماران آنفلوانزا هم بگیرن مشکلات مخفی مثل بیماری های قلبی در بدن اونها ممکنه اوک بکنه و مشکلات مزاعفی رو تجربه بکنن که خیلی مهم هست محسوسا این کسایی که اخیرا مشکلات قلبی داشتن یا acute coronary syndrome داشتن اونها به طور خاص بهشون توصیه میشه که حتما واکسن آنفلوانزاشون رو بزنن وقتی که زمانش میرزه خوب دوستان عزیز برنامه این هفته قطع تر بود سپاسگزارم که با من همراه و همدل و همزبان بودید از عزیزانی که ما رو دنبال میکنند در کانال یوتیوب من سپاسگزاری میکنم و دوستان دیگرتون هم ما رو معرفی بکنید به خصوص فارسی زبانان که در این فضای خیلی شلوغ اطلاعات که اطلاعات نادرست هم بسیار داده میشه من سعی می کنم اطلاعاتی رو به زبان فارسی برای عزیزانی که ممکن هست انگلیسیشون روان نباشه در دسترس بگذارم که بتونن آخرین ها رو به صورت علمی دنبال بکنن همینطور طور خواهش می که کسانی که داره دنبال می میتونن آبونه بشن subscribe بکنن در کانال کبیر تی وی K A V I R TV در یوتیوب و اگر که ترجیح میدن که این برنامه ها رو به صورت صوتی دنبال بکنن میتونن در پادکست ها دنبال ما تحت عنوان دانشکست بگردن D-A-N-E-S-H-C-A-S-T و اونجا در اپل پادکست و دا... یا در سپاتیفای ما رو پیدا خواهند کرد. سپاسگزارم که با من همراه بودید و تا هفته آینده برای همه شما آرزوی تندرستی می کنم. خوب و خوش باشید